Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal hamba hamba-hambanya. ilmu hakikatnya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nar kalimat ilmu ya walladzina ilm yang dimaksud di situ adalah ilmu din ilmu syar'i ya bukan ilmu-ilmu yang lain ya bukan ilmu-ilmu yang lain ilmu din Arfa'u darajatik man nasya' Yaitu bil ilmi Bil ilmi syari Rabbi jidni ilma Itu ilmu apa yang diminta oleh Nabi ya, Nabi meminta kepada Allah tambahan ilmu Ilmu apa yang Rasulullah minta untuk ditambah Ilmu syari Ilmu din Apabila timbul perasaan tidak suka atau benci pada hati seorang anak karena ada perilaku orang tuanya yang tidak dia suka, apakah termasuk durhaka? Perilaku apa di sini? Atau apabila perilaku di sini adalah perilaku yang menyimpang dari syariat, maka siapapun pelakunya kita harus membenci. Itu mah bahwa saya kehormati dunia ma'rufa Bergaulah kamu kepada keduanya Itu kepada dua orang tua di dunia ini dengan cara yang, yang ma'ruf Kalau ada satu perilaku dari orang tua kita yang tidak kita suka Karena alasan cari ya, Misalnya orang tua kita merokok Kita tidak suka merokok Perasaan tidak suka kita itu bukanlah bentuk penurhakaan Bahkan itu merupakan suatu konsekuensi ke imanan Hanya saja Wasahib humafid dunia ma'rufa Bergaulah kepada keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf Walaupun kita tidak suka Bukan artinya kita tarik batang rokok dari mulutnya lalu kita matikan Ya, bukan seperti itu. Wasai kehormatan dunia, ma'rufa. Beritahu dengan cara yang apa? Dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Ya, berikan hak-haknya sebagai orang tua dan lakukan kewajiban kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang anak. Nah, demikian banyak itu.
Sukses dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses keduanya dengan ilmu. Apakah hadis? Apakah hadis ini hadis? Ada penjelasan. Ya, Allah Alam tak pernah jumpa redaksi hadis seperti ini, Bapak Ya, hadis yang mengaruh yang kita ketahui. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihuhid. Di dalam yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah berikan dia safaqihuhidin. Ya. Itu apa pemahaman yang benar di dalam agama, mendalami ilmu agama Itu tanda kebaikan Allah kepada seseorang Kebaikan di sini meliputi kebaikan dunia dan akhirat Bolehkah menyembelih di tempat penyembelihan orang orang-orang musyrik? Tidak boleh manipulatif, ya. Tidak boleh menyembelih hewan di tempat penyembelihan yang di situ disembelih hewan-hewan untuk berhala. Walaupun kita menyembelih hewan itu dengan menyebut nama. Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah Tapi kita menyembelih hewan itu di tempat orang-orang musyrik Pelaku-pelaku syirik menyembelih hewan-hewan mereka untuk berhala Ya satu riwayat Ada seorang laki-laki bernazar menyembelih seekor unta di Buana Rasul mengatakan tunaikan nazarmu Kemudian Rasul bertanya Apa itu Buana? Adakah di sana disembelih hewan-hewan untuk berhala, dia menjawab ya. Ya, di situ disembelih hewan-hewan untuk berhala. Nabi mengatakan jangan, jangan tunaikan nazar. Nabi tidak boleh menyembelih hewan di tempat di situ disembelih hewan-hewan untuk berhala. Ya, sebagai contoh, misalnya di parang teriti, yang di situ biasa orang-orang menyembelih. Lalu hasil pemilihannya di, diserahkan, dilemparkan untuk Nyi Roro Kidul. Jogja itu kota siri. Setan gemuk di sana. Maka saya waktu tinggal Jogja ada perasaan lain begitu. Kenapa? Di situ setan disembah dalam bentuk penyembahan yang merata, umum. Di Jogja ada setan drumben. Bagi yang pernah tinggal di Jogja tahulah namanya setan drumben. Itu tiap pagi kedengaran itu. Satu Jogja, bayangkan. Coba lihat bagaimana setan jin menunjukkan superioritasnya, berani dia. Kenapa? Karena di sana setan disembah. Ya sultannya juga demikian. Jadi gemuk kesehatan di sana, besar dia. Nah, biasanya mereka melakukan acara-acara itu kepada tribing. Saya dulu di sana, buat tahun juga. Dan mereka menyebelit kerbau atau sapi, ada acaranya itu. Biasanya satu maharam, 
surah ya mereka menyembelih sapi di tepi pantai itu nah kemudian mereka labuhkan atau mereka lemparkan sapi itu ke ke laut ya sebagai persembahan untuk nyirolkidul maka orang di sana kalau buang rumah itu tidak menghadap ke laut menghadap kemana menghadap siapa uh, tidak membelakangi laut harus menghadap ke laut kenapa karena kalau membelakangi laut nanti nyirolkidul marah murka sial malah nasibnya rata-rata seperti itu pada titik Ya rata-rata seperti itu. Jadi gemuk siapa di sana? Gemuk iblis. Karena disembah di dewa-dewa kan di agung-agung kan itu. Nah itu dia. Jadi kita tidak boleh menyembelih kambing ataupun sapi di sana. Karena kalau nanti orang-orang awam melihat wah itu cuma lihat santri-santri ataupun apa namanya ya orang-orang salafi. Ya juga menyembelih di sana atau apa namanya Pak Haji itu menyembelih juga di sana dia. Padahal kita menyembelih bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah. Tapi tidak boleh musyabahatul musyrikin di ibadatihim. Tidak boleh tersyabuh meniru orang-orang musyrik di dalam ibadah-ibadah mereka. Menyembelih adalah ibadah. Ya, pasal lili robbika wanhar. Dan salatlah, sembelihlah untuk Rabb kamu. Lirobik, pasoli, lirobika wanhar. Jadi anahru, anjabuhu adalah ibadah yang penyihitin. Jadi tidak boleh kita meniru peribadatan mereka itu. Ibadah yang kita lakukan tidak boleh meniru peribadatan mereka. Oleh karena itu, dilarang kita salat ketika matahari terbit dan saat matahari tergelam. Kenapa? Karena pada saat itu matahari terbit di antara dua kaduk setan, yaitu dalam hadis yang lain diperjelas, yaitu pada saat itu orang-orang musyrikin menyembah setan. Maka supaya jangan sama, Rasulullah melarang kita salat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari tenggelam. Secara mutlak salat apapun termasuk salat tahajud masjid. Pada saat matahari terbit dan pada saat matahari tenggelam. Mutlak. Nah ini pendapat yang wajib. Karena di situ ada nilai tersebut, ya, penyerupaan dengan ibadah-ibadah orang musyrikin. Nah menyembelih di sana ini juga termasuk tersebut menyerupai mereka dan akan membuat kesamaran di kalangan orang-orang awam. Mereka akan menyangka boleh juga. Maka mereka pun berbondong-bondong untuk menyembelih hewan di situ. Namun dengan keyakinan yang lain, mantan asun nasan tayi atan falahu wisruha wisruman an labiha walayakos mengauzarikum saya. Maka tidak boleh kita menyembelih di tempat-tempat yang disembelih di situ hewan-hewan untuk berhala. Nah demikian itu nafitin rahimani warahmatullahi Bolehkah kita berdoa bertawasul dengan zat atau kemuliaan Nabi? Tidak boleh konfidin rahimani warahmatullah. Tawasul ya fil amwat 
adalah syirik. Ini pendapat yang paling lagi hasan Nabi. Walaupun ditukil, diriwayatkan dari sebahagian imam mereka melakukannya. Agar tapi kita diperintahkan untuk mengikuti pendapat yang rajin. Khususnya di dalam masalah ini, yaitu apa? La yajud at-tawassul bil-amuat. Siapapun. Termasuk di antaranya dengan Nabi. Kemuliaannya, atau zatnya, jahnya, dan dan seterusnya. Nabi ini yang kita dititip. Sebagaimana kita juga mengambil pendapat yang rajin tentang at-tamain. Jimat. Tidak boleh jimat dari apapun Termasuk di dalamnya dengan apa? Tulisan-tulisan Al-Quran Jadi tambah lagi hadis yang Menyebutkan tentang hal itu Do'if Dan juga hadis yang menyebutkan tentang Bertawasul dengan Jah Dengan kemuliaan Nabi juga Do'if Nah silahkan baca Buku At-Tawasul Wanwa'uha Yaitulisan Sayyid Al-Albani Rahimahullah Jika ada ikhwan dan akhwat ingin menikah Tapi tidak diizinkan orang tua si akhwat Padahal keduanya sudah bulat tekadnya untuk menikah Apa yang harus dilakukan? Ini tekadnya sudah bulat Tekadnya sudah bulat Tekadnya yang bulat Persiapannya masih tumbik. Ini penting rahimani warahmatullah. Ya tentunya ialah alam juru alil musahat bayin ini bernikah. Ya tidak ada obat bagi orang yang saling mencintai kecuali apa? Nikah. Orang yang sudah saling mencintai kalau tidak dinikahkan apa? Ya akan terjadi apa? Fasadun arif. Fitnah terkabir atau fasadun arif. Fitnah yang besar dan apa perusahaannya? Yang besar. Ya, kerusakan tanpa batas ya, Pernah ketahuan oleh Muawiyah dua orang pemuda-pemudi Saling berkirim surat Yang isinya sendiri-sendiri kita Maka begitu ketahuan oleh Muawiyah Muawiyah memanggil keduanya dan mengawinkannya Nah itu obat bagi orang yang sudah Saling jatuh Kita Nah bagi kedua Orang tua Ikhwan dan Ahmad ini jadi sarankan untuk kebaikan keduanya ini meningkatkan, ya, karena akan menjadi fitnah bagi keduanya, ya. Kalau sekarang tidak kuat iman, ujung-ujungnya bisa bunuh, bunuh diri, ya, begitu ya bahaya. Alasan tidak setuju karena masih kuliah, ya. Dalam hal ini, ibu nikmatinlah ya bagi kuat dan akuat ini hendaklah menempuh. Dengan sabar prosedur untuk menikah, ya dengan mereka penjajakan penjajakan kepada dua orang tua bahwa kuliah tidak menghalangi untuk menikah. Ya banyak juga orang yang kuliah sambil nikah dan dan berhasil. Dan banyak pula orang-orang yang kuliah lajang tapi enggak sama-sama. Ada juga sensitif. Banyak itu. Tapi ya banyak ya kalau kita bandingkan yang menikah ya dan kuliah 
dan kuliah tidak menikah rata-rata yang kuliah menikah juga selesai karena terpaksa untuk selesai adapun yang kuliah tak menikah dia nyaman saja kuliah tidak berpikir untuk menikah jadi itu tidak menghalangi untuk menikah kuliah tidak menghalangi untuk menikah tadi kuliah bahkan mungkin dia menjadi kuat ya dengan hadirnya orang lain di sisinya yaitu istrinya atau suaminya ya si akwat atau si kuat menjadi kuat semakin terdorong untuk segera menyelesaikan kuliahnya Allah Nah ini mungkin kalau nggak dinikahkan mungkin nggak selesai selesai kuliahnya Apakah hadis yang membagi bulan Ramadan menjadi tiga malam? Sebelum malam pertama rahmat, sebelum malam kedua makfirah, sebelum malam terakhir kemianar, rohban hari sahih. Tidak, hari ini tidak sahih, panik hidup. Rahimani, warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baik. Ya, yang benar, hari yang, yang, yang sahih adalah bahwa pembebasan dari api neraka ini atau diskon mianar itu terjadi pada setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan. Jadi 30 hari itu diskon mianar semua dari awal sampai akhir. Ya, ini dia. Bagaimana duduk sahiat bagi yang melakukan sholat lain empat rakaat satu salam? Apakah duduk istiros atau tawarruf? Ini ini istilah di kalangan ulama antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan setiap sholat yang padanya hanya ada satu tasyahud maka duduk tasyahudnya adalah istiros. Berapapun rakaatnya, misalnya lima rakaat itu, ya, maka dia duduk istirahat di rakaat terakhir. Jadi menurut Imam Ahmad, adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap tasyahud yang di dalamnya ada salam, maka duduknya tawarruf. Berapapun rakaatnya, walaupun satu rakaat, tetap tawarruf. Demikian pendapat kedua Imam ini. Wallah, silakan. Mau ikut Imam Syafi'i? Ya, dalilnya satu itu nih, Didi. Kalau mau tahu, ya, bahwa dalil yang mereka, mereka pakai, yang, yang kedua Imam ini pakai itu satu. Tapi di dalam sudut, ya, di dalam apa namanya, di dalam memahami sudut pandang mereka berbeda. Ya, di dalam memahami hadis tersebut. Wallah, Itu hadis matakana ya, hingga pada rakaat ya, di mana di situ ada salam Rasulullah tawarruf Rasulullah bertawarruf Imam Syafi'i mengambil hadis ini dan memahaminya yaitu apa siap rakaat yang di dalamnya ada salam tawarruf Imam Ahmad memandangnya tidak seperti itu. Justru ada itu menjelaskan bahwa Rasulullah membedakan ya, antara tasyahud yang tidak ada salam dengan tasyahud yang 
yang ada salah. Jadi di situ ada dua tasawuf untuk membedakan tasawuf yang pertama dengan tasawuf yang yang kedua. Nah demikian itu begitu. Barulah itu tawaru. Nah, wallahu a'lam. Ada yang tanya mana yang lagi? Ya, dua-duanya ya kita katakan ya karena di dalam masalah ini kondisi rahimani wa rahimakumullah kedua ya dalil yang kedua imam ini memakai dalil yang sama ya dan antum perlu tahu bahwa ya antum perlu tahu bahwa di dalam persidangan pendapat yang disebabkan karena perbedaan paham ya kita harus berlapang dada misalnya di dalam masalah ini saya memilih istilah ya tidaklah lantas kita apa namanya menyesatkan Apalagi ya kita apa namanya menyesat-nyesatkan orang-orang yang yang duduk tawarut kita katakan inilah pendapat yang kita pandang yang kita pilih dan kita pandang lebih tepat. Wallahu a'lam. Ya di dalam masalah-masalah yang mana dalilnya satu. Ya imam para imam juga mengetahuinya. Tapi mereka berbeda berbeda pandangan di dalam memahaminya. Nah kita harus hormati penipidik. Misalnya contohnya. Di dalam masalah pembatasan salat malam, salat tarawih. Hadis yang dipakai untuk berdalil itu itu saja, tidak ada hadis yang baru kaul dari Nabi jangan tanpa lebih dari 11. Tidak ada. Dalil yang dipakai satu. Dan semua imam mengetahui dalil-dalil tersebut. Yang masuk ya sampai kepada Nabi. Hadisnya mereka berbeda di dalam memahaminya. Sebagian mengatakan itu pembatasan. Sebagian mengatakan itu bukan pembatasan. Nah bagaimana jika kita dalam masalah ini? Ya kita seperlapang dada itulah dia perselisihan. Istilah tanah, eh, apa namanya istilah yang terjadi, istilah yang apa namanya yang masuk pilih istihad yang dibolehkan di dalamnya untuk beristihad. Ya kita pilih pendapat yang imam yang kita anggap. Kita pandang lebih cepat pendapatnya dengan menghormati pendapat sebab yang lainnya ibadah fiti azan ya Allah wa iyyakum jami'ah wallahu a'lam misalnya juga contoh yang lain ya misalnya di dalam salat 4 itu hadis Aisyah hadisnya satu ibadah fiti itu apa hadis Aisyah betul salat perakat yang tanyakan tentang bagusnya sepanjangnya Rasulullah salat perakat yang tanyakan Bagusnya dan panjangnya. Kau Rasulullah salat itir tiga rakaat. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya melalui SMS. Ustaz, bagaimana perakat itu dengan tasahud atau tanpa tasahud? Itu dibagi dua-dua atau empat langsung satu? Banyak sekali pertanyaan yang menanyakan tentang hal itu. Ya kita jawab dengan ikutin. Zahir hadis itu, Zahir ya, hadis itu menunjukkan nabi salat empat rakaat, jadi salah. Ya. Aisyah mengatakan Rasulullah salat empat rakaat. Yang tanyakan panjangnya dan bagusnya. Nah sebagian mengatakan tidak, itu hadis harus kita ikat, harus kita kaitkan dengan apa? Hadis nabi yang lain, salatul laili masnah, masnah masnah. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. 
Sholat rakaat eh, sholat naik malam itu dua rakaat dua dua rakaat. Jadi mereka mengatakan empat rakaat itu artinya dua rakaat dua rakaat. Jadi kita katakan ini masalah lapang kita di sini. Azan ya Allah wa Antum berpegang kepada pendapat itu ya silakan. Ya dan antum harus hormati orang yang berpendapat empat rakaat dengan sekali salah. Karena tidak semua sholat malam itu Ibn Iblis dua rakaat dua rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pernah sembilan rakaat dengan dua kali tasyahud di rakaat yang sebelum terakhir tidak dua rakaat dua rakaat dua rakaat jadi ini masalah apa Ibn Iblis Alhamdulillah janganlah kita saling ya mengeluarkan dari salah ini keren wah itu apa namanya tidak tidak salafi atau pendapat yang apa namanya aneh ganjil kita katakan ya kita di dalam masalah ini harus lebih luas ya di dalam me, me, apa namanya membahas dan mengubahnya jangan terlalu sempit sehingga membuat kita di antara kita saling gonta-gontokan karena perkara-perkara yang tidak perlu bukan itu ajaran ya Allah ya Bukan artinya kita senang perselisihan, bukan. Ya kita berusaha untuk tidak berselisih, tapi nyatanya yang tidak bisa dihindari itu maksudnya. Ya, ya bukan artinya untuk mengatakan wow, tadi itu sering suka kali yang filenek-filenek. Ada juga yang seperti itu, yang aneh-aneh aja seperti itu. Ada juga yang menyentil seperti itu. Ya kita bukan yang aneh-aneh, kan begitu. Yang kita kemukakan adalah pendapat para imam. Ya, kalau antum memuduh aneh dan jeleneh ya tuduhlah para imam itu ya lebih dulu aneh dan jeleneh selama dalil yang dipakai satu ibu nifidin ya kecuali ada dalil baru yang tidak diketahui oleh imam syafi'i berlaku berlaku berkata imam syafi'i apa kita tahu hadis bahwa bahwa hadis jadi harus kita telah inti ataupun apa namanya asal masalahnya ibu nifidin ya dari media Ada juga yang mengatakan bahwa masa ustaz-ustaz yang lain tidak tidak banyak kitab juga, tapi pendapatnya tidak seperti itu. Ya ini ya sama saja dengan hujjah ahli bid'ah dan ahli fikih. Ya masa imam kami tidak tahu, gitu ya. Jadi saya tidak tahu. Nah, sebagai orang yang terjebak kepada ya kita dadakan satu arah yang keliru di dalam masalah-masalah ini dia mengatakan, oh masalah saya lupa ini gak tahu itu aneh ini, ini bikinnya bukan masalahnya saya lupa ini tahu atau tidak tahu atau saya pulang, ataupun imam pulang tahu atau tidak tahu ya, jadi kita harus mengupas melihat masalah itu secara lebih umum supaya nampak jelas permasalahan tersebut Penjelasan keterangan 20 jenis tentang ilmu dan harta seolah-olah mencari harta itu di nomor akhirkan. Bukankah untuk mencapai akhirat kita harus barengi dengan harta? Lalu apakah ada larangan mencari harta sebanyak-banyaknya? 
kita berangkat dari cuma Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tadhi ma ataqallahu pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu Darul akhirah Tampung Walatan sanasi bakaminat dunia Jangan lupakan bagian kamu di dunia Ayat ini menunjukkan kepada kita Ibn Ibn Rahimani wa Rahimakumullah Bahwa Kepentingan akhirat Itu harus nomor Nomor berapa? Nomor satu Kepentingan selain itu, ya tentunya kepentingan dunia. Karena nggak ada alam menjadi dua, alam dunia dan alam akhirat. Kepentingan selain itu nomor nomor dua, ekonomi Nah kalau kita bandingkan tadi antara ilmu dan harta, ternyata setelah dibandingkan ada dua puluh kelebihan ilmu atas harta. Maka konsekuensinya orang yang bijak adalah orang yang sangat bijak. Orang yang bijak itu disiplin, yaitu kita menempatkan mana yang nomor satu, mana yang nomor nomor dua. Ada dua murid dibandingkan. Ternyata murid simpulan A lebih hebat, ya, lebih tinggi dia nilainya. 20 poin daripada murid B. Nah, kalau antum sebagai dosen atau gurunya, mana yang ranking pertama, mana yang ranking kedua? Kalau muridnya cuma dua lah. Ya, tentunya ya, ah, ini tim. Kenapa? Karena poinnya 20 kali, 20 lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi orang yang tidak tentu dapat memahami dari penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah. Orang yang bijak. Apa itu? Yaitu dia menempatkan ilmu nomor satu. Harta nomor nomor dua di bawahnya. Dari mungkin. Artinya bukan kita tidak boleh mencari harta. Ya, tentunya kita juga berkewajiban mencari nafkah. Kita berkewajiban mencari nafkah. Ya, karena tanpa nafkah jasad kasar kita tidak bisa tegak. Tanpa kebutuhan ilmu rohani kita tidak bisa tegak. Jadi mencari ilmu itu untuk kebutuhan rohani. Mencari harta untuk kebutuhan jasmani, Baik. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Ya cuma kita harus menempatkan porsinya dengan benar. Ya, yang namanya minum obat itu harus dengan porsi yang benar. Kalau kata dokter tiga kali sehari jangan ditekat enam kali sehari. Itu namanya bunuh bunuh diri, Nah demikian juga di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban Ya Rasulullah menyuruh kita untuk menuntut ilmu Wajib Kalabul ilmi faridatun ala kulli muslim Di lahir pihak Rasulullah juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk mencari nafkah Itu juga wajib Ada dua kewajiban 
Ada dua kewajiban di sini. Maka orang yang bijak lebih kecil, orang yang arif adalah yang bisa melakukannya dengan tepat kedua-duanya. Ya, kapan dia harus menuntut ilmu? Kapan dia harus mencari nafkah? Ada jadwal taklim itu artinya apa? Itu artinya waktu minum obat kan sudah sudah di bawah punya. Tinggalkan dulu itu kesibukan duniawi. Habis ini selesai karena taklim tak mungkin 24 jam, ya dan tidak juga setiap hari. Karena tidak boleh juga setiap hari, ya berjadwal ya ada jadwalnya. Kalau ada jadwalnya, kalau sudah tiba jadwalnya, maka kita sisihkan waktu kita itu untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan kalau bisa dan yang terbaik menurut ayat tersebut, yang terbanyak adalah kegiatan menuntut ilmu. Dari ini yang akan dibikin. Alhamdulillah wabillahijjalan. Baik. Nah, yang paling tidak minimal kalau untuk orang sekarang ya seimbang lah, sama gitu ya, seimbang. Baik. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya antara kewajiban mencari nafkah dengan kewajiban menuntut ilmu. Cuma hati-hati penyidik jerat-jerat iblis di dalam mencari nafkah. Manusia memiliki sifat serakah, rakus. Dikasih satu, nggak mau satu, mau dua, ya. Punya tanah satu hektar mau dua hektar sudah punya dua hektar terpikir untuk tiga hektar. Nah itu dia setan terus menghiasinya. Adapun ilmu tidak demikian setan menghalanginya supaya ilmunya tidak bertambah. Maka Rasulullah mengatakan apa namanya minta kepada Allah penambahan ilmu bukan penambahan harta. Kita sebutkan tadi ya bertambah ilmu kita bertambah dekat kepada Allah bertambah harta bisa membuat kita bertambah jauh dari mimpian. Baik. Ya kadang-kadang per, per, apa namanya kita pernyataan pernyataan seperti ini sering disalah artikan. Wah apa kita nggak boleh banyak-banyak mengubah harta? Tapi kalau sudah banyak-banyak mengubah saya banyak berimpak. Kan begitu. Ya kadang-kadang terpikir seperti itu tapi kenyataannya tidak seperti. Seperti itu, Allah wa Ya, kadang-kadang kenyataannya tidak seperti itu. Terima uh, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang kaum munafikin. Allah mengatakan, nah ini hati-hati Allah berikan pelajaran kepada kita di dalam surat At-Tawbah ayat 75-76 Wa mikuruh Man ahad Allah Lain ata Namin fadlihi Lanas fadlapan Nawalanakunakna minas salihi Falamma ata Atahumin fadlihi Bakilubihi Wa tawallahu wa hukmuridun فَأَقَبَهُمْ إِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْ وَبِمَا كَانُوا يَكْتِبُونَ Allah mengatakan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah apa janjinya? لَإِنْ أَتَانَا مِنْ قَطْلِهِ jika Allah memberikan kepada kami karunianya kekayaan kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang saleh. 
Nah ini kan, ya doa orang ini kan ya gitu Nanti kalau aku sudah kaya, doa orang ini kan seperti itu Doa orang susah gitu, nanti kalau aku sudah kaya Ketika masih dia berada di bawah ya seperti itu Nanti kalau aku sudah kaya, sudah bisa mengumpulkan duit banyak kan gitu Aku bersedekah ya, Banyak orang yang di apa namanya, diperdaya setan dengan bisikan-bisikan seperti ini Lebih sibuk mengejar harta itu, hingga lalai Hingga turun derajatnya levelnya dari apa penonton ilmu menjadi apa awam. Lalu bagaimana Allah mengatakan balam manata hukum fadlihi dan ketika Allah subhanahu wa taala berikan kepada mereka karunia-Nya saya dibukakan untuk dunia itu bagaimana batulubi. Ya mereka batulubi. Watawallahu dan mereka berpaling. Ya wahumul hidup. Terbari mereka membelakanginya. Itu lupa mereka janji mereka. Mengapa umi makar di golubih? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kemunafikan di dalam hati mereka. Karena sampai hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena janji yang mereka sungkiri. Kebanyakannya manusia seperti itu. Ya, ya dia katakan seperti ini ya. Apa enggak boleh pak? Atau banyak-banyak. Ya, kalau dijawab ya boleh saja. Lalu dia tangkap itu, wah, sekarang saya mau. Fokus cari dunia dulu. Jadi dia tinggalkan statusnya sebagai penonton ilmu. Wah saya sekarang sudah tak boleh cerita tentang ilmu dulu lah. Saya sekarang sibuk mau apa namanya? Mengumpulkan harta. Sibuk siang malam banting tulang gitu ya. Pokoknya pepat lah. Pulang pagi apa nak pergi pagi pulang? Pulang petang. Pulang pergi lagi. Pergi pagi pulang pagi lagi. Terlalu ni. Ya, dengan apa namanya dengan apa dengan harap dengan janjinya apa tadi? Wah kalau aku sudah kaya nanti, ternyata bagaimana? Kenyataannya setelah Allah beri buka kekayaan itu kebanyakannya seperti ini. Illa marahimarohim, illa kecuali orang-orang yang dirahmati Allah dan sangat sedikit mereka itu kecil. Baik, bagus. Pertanyaan itu bagus. Baik, cuma ini lebih karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi kita jumpa lagi.